0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友我是齐轩，欢迎在这个有淡淡秋意的时候，跟我们一起来阅读，享受阅读的喜悦。或许你会觉得有一点过时。可是，我们的生活不就是有很多很多的事情来组合的吗？有过时的东西，有怀旧的东西，有最新的东西，有我们现在在用的东西。书也许是一项渐渐在视为的兴趣或是休闲，不能说这一项事情会消失，而是阅读的载具会随着现代科技的进化。不断地在改变当中，可是我希望人喜欢阅读，人喜欢跟别人交流思想这一回事情，可以一直在我们的生活当中。今天我们挑了选书是关于家的故事，社会是由一个一个的家所组成。首先。当然是由一个一个人组成，可是这些人会来自于家庭，尤其来自于父母亲，所以我挑出了很多关于家庭的故事来作为今天分享的重点。孩子的到来是父母的喜悦，在成长的过程当中难免都有冲突。有一天，如果按照所谓正常的顺序来讲，父母会先离去。离去是一种分别，而且是不可逆的。所以在这样的修补、从伤痛中恢复过来的过程当中，就有很多很多的心事。或许世界上没有感同身受这件事情，可是可以分享。如果我们曾经走过同样的路，这些人把它写出来了。对我们这些可能没有写出来的人，会有共鸣之心，会有共感，甚至会有同理。这是我们今天为你准备的内容，请你跟我们一起踏上旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书。我为您选的是以女儿的观点来看家族故事的书。第一本，我们介绍非常非常新的，在上个礼拜才举行过新书发表会的樱乃金的新书《引情书》，而且在封面上就是一个大大的他的姓引东梅出版社所出版这一本情书，真的是写的让我们非常的感动。里面书写的对象不是男朋友，不是先生，而是他整个家族。我相信台湾还是有很多的这样的家庭。什么样的家庭呢？就是最早两岸联婚，在民国三十八年来台的所谓的外省人跟我们台湾人结婚，生下了第二代。后来，几经我们政治上的翻腾，我觉得其实对一个家庭，乃至于对很多我们有这样子身份的，不管是我们自己或是我们的朋友、我们的亲人，渐渐的，你会从政治的这一条路中又走出来，会回归到家庭的。本职虽然非常的有名，我们还是先来介绍作者尹乃金。1 9 6 7年生于台北，祖籍江苏浙江。1 9 8 9年辅仁大学大众传播系新闻组毕业，从事新闻工作，曾经在非常多的媒体服务过。现在是飞碟电台《飞碟午餐》的节目主持人。尹乃金他说：“我想告诉你关于那些大人的故事。”最初的离散，最后的重聚，这些你们都不知道了，也没有感觉吧？或许用修仙剧做比方，把时间的跨度拉到千年，你们才感觉那聚散离合有多凄美。真实的离散并不漂亮，还不大遥远，就发生在你们爷爷奶奶辈短暂的一生。还是你们的爸妈、叔伯、阿姨，从小到大看着生活其中的时近悲喜剧，他们穿越大时代的动荡人生，如今是我们这一代的历史，你们眼中的传奇故事。而我只是想记下我眼中的他们与他们那个年代，让你们知道这个世界从来不是凭空长成这个样子的。在仇恨与对立被创造出来之前，还有爱，还有思念。这个片段是取自于他写给外甥女芊芊这一篇，也可以说是这一篇情书当中。是的，如果我们把很多外在的因素去掉，我们会发现这个时代是一个非常动荡的大时代。走过这个时代的我们，其实都不容易。回头看，都会有老虎跟在我们后面的感觉。几十年来，我们在台湾享受的这个和平、民主、自由，是不是应该要更加的珍惜呢？这本《引擎书》是殷乃金写他的家族。同时，我相信也可以触动了很多有同样家庭背景的人。在赵少康先生为他写的推荐序里面说：“ 1987年，我当选立委，第一次对行政院长余国华的质询，就要求政府立刻开放大陆探亲。我坚定地表达，时代的悲剧不应该由垂垂老矣的老兵单独承担。”于院长找了几位我熟悉的长辈，请我不要再提。我对当时的资深委员，也是国民党秘书长的马树礼说：“我知道这不是行政院长可以做决定的事，请你跟金国先生转达，我一定会坚持到底，就算把我抓起来关也不怕。”过了两个星期，马先生笑盈盈地请我到来来饭店的香园吃饭，他说。他把我的话一无一实、一字不漏的都跟金国先生报告了。金国先生怎么说？我问。金国先生没说话，沉吟了一两分钟，叹了一口气说：“好吧，民间的事就由他们，政府的立场还是要坚守。”我问金国先生在哪里，他说在龙种。情况急转直下，接着政府开放港澳观光，等于人民可以辗转经港澳到大陆探亲。一九八七年十一月，正式开放在大陆有三亲等内血亲、姻亲或配偶的民众赴大陆探亲，老兵终于可以回家了。我本以为这是合乎人道的好事，谁知道有一天有人来骂我。谁叫你推动大陆探亲？我爸爸去大陆找原先的老婆孩子，不管我们了。所以从这边我们可以看到，一件事的利益再好，总是没有办法尽如人意。这个人呢，也许是反对的一方，也许是赞成的一方，也许是受益的一方，也也许是利益被剥夺的一方。我自己看这本书，虽然我没有这样的背景，如果算起来，我已经是第四代的台湾人。可是，就像我们上周选书所介绍的，谁是外来者，在这个岛上，谁是外来者，又要用什么样来定义呢？这是我看伊乃金这一本新书的时候，不断去回想的。伊乃金在秩序当中写着：“天上人间，两岸团圆。妈妈去年十月四日走了，到天上和爸爸团圆。依照习俗，三年不能贴春联。我取下大门左侧墙上星云大师的春联，大师在羊年手书‘三羊和谐’，贴了多年没换，像是吉祥祝福的寄语。见门则喜。”留下屋里客厅装饰柱上的福，是妈妈还住在我家时过年前在中仑市场买的，绒面烫金压纹的福字斗方。当时不会知道，那一年是妈妈在我家过的最后一次春节。过完春节不久，妈妈出游染上了感冒，住院。接着又动了换心脏瓣膜的大手术，术后得请人在家照顾。妈妈搬到乃次哥哥家，乃次家有间大房间，可以让外佣和妈妈同一间房。我还想着，等妈妈状况稳定些，她可以轮流住在四个儿女家，度个小周末也好。但妈妈直到往生，再没有回我家住过一晚了。她不断地写着她小时候过年的往事，写着爸爸拿毛笔字写书法，或是一边抽烟一边写稿的模样。她在台湾的三个孙儿女立中、芊芊、唐冉冉都没有看过。请注意到她这边有一个。比较微妙的字眼，他在台湾的三个孙儿女。如果你翻到他前面的家谱看，就知道尹爸爸在中国其实已经有第一个家庭。后来的故事，相信跟很多人的故事也一样，到了台湾组织了新的家庭。这个是到我们这一代都还可以亲身体验或是想象的。到了下一代。可能他们对这个已经非常的模糊了。我们看着看着，随着他的这一本厚厚的情书，或许每个人也可以从中找到自己对家的眷恋，会更珍惜现在家庭的圆满。好，这一本选书先介绍到这一边。接下来要跟您介绍的两本书，一本叫做《没有妈妈的超市》，一本叫做《成为让别人快乐的人》。我们先从《没有妈妈的超市》来谈起。蜜雪儿·桑纳，你听他的名字，应该是一位美国人吧？他的长相也真的非常的美国，可是其实他是混血儿。1989年生于韩国的首尔，一岁的时候随着韩国的母亲以美国父亲移民美国。现在是独立乐团日式早餐的主唱。2016年首张专辑《精神盛宴》的迷幻曲风以隐含的哀伤故事，让日式早餐一举成名。2017年第二张专辑《另一个星球》的柔美声音入选《滚石》杂志年度五十大最佳专辑。2021年第三张专辑《昔年庆典》入围格莱美奖最佳另类专辑奖。本书是桑娜的第一本书，书中记录与母亲的相处点滴，也面对身份认同与寻根的迷惘。对他而言，文字。音乐创作与料理是生命之所系，也是心灵的出口。这是一个韩美混血儿写下他跟母亲相处的点点滴滴，当然也不只是这样子而已，而是在母亲离去以后，他回头再去看他的成长背景，把它书写出来，跟我们今天的第一本选书有异曲同工之妙。可是每个故事又都是独特的。同样的，我们来看看为他的中文版写推荐序的是洪爱珠这一位。最近也看到他自己的书，写一些老派的东西，非常的受欢迎。这一篇推荐序的名称叫做《孤女的灾后重建之书》。任何陪伴病人的经验，终至两种结果：幸运的一种，患者与治疗后康复，皆大欢喜；倘若病人不幸亡故，遗嘱如至亲或伴侣，历经病患中的百般折腾，以直面挚爱之死的哀痛愈痕，难免板块重组，可见或不可见的裂隙。或深或浅，余震或长或短，生命都会产生质变。用本书作者蜜雪桑娜的话来说，是跨越到另一岸。从今往后，再难是同一个人了。没有妈妈的超市这一本回忆录，它的中文翻译的书名已经昭示母亲曾经存在，后来没有了。原文的书名叫《Crying in H Mart》。只以为在韩亚龙超市哭泣，则示意了一个泪水滔滔的开场。我自己也是亚洲母亲的女儿，除了经历丧母的过程，诸多雷同，且同为母后开始写作的新晋作者，阅读本书的同时，一面为其中的记事细节感到惊心动魄，又对作者的精神力道深感佩服。其实这本书最好看的地方是，他把很多真实的状况都写了出来。蜜雪儿他以亲情为题材，这种作品一向不乏，可是这本书依然独特而非凡。作者的混血身份使本书处处是东西文化差异的参照，其中描写韩国母亲的段落尤其深刻立体，浓烈的母爱与等量的控制。在这边有没有给你同样的感觉啊？且让我们先把推荐序就说到这边，回到本文，我想要跟你分享里面一些让我很触动的片段。作者这样写着：“我每一次受伤，妈妈只会放声尖叫。”可不是替我尖叫，是对着我尖叫。我真的不懂，我朋友受伤了，他们的妈妈会赶紧把孩子抱起来，安慰他们一切都会没事，或者直接奔向医院。可是蜜雪儿的妈妈可不是这样子。她有一次从树上跌下来，肚皮擦伤，脚踝扭伤，上衣刮破，两侧伤口都在流血。结果，妈妈像一只虎视眈眈的乌鸦飞到上空，低头瞪我。妈咪说过多少次了，叫你不要爬那棵树。妈妈，我好像扭到脚踝了，我哭喊着，我好像应该去看医生。她像是盘旋在我软趴趴的身体上方，无情的骂个不停，任由我在枯叶堆里痛苦扭动。我敢发誓，她八成还顺便踹了我几脚。妈妈，我在流血，不要再骂我了。妈妈说：“你的伤口要永远留疤了。”哎，到底怎么会搞成这样？对不起，可以的吗？对不起。后来妈妈离开了，她自己说，她每到韩式的超级市场就会哭个不停，甚至看到比妈妈还要老的韩国妇女就在超商的美食街里面吃东西的时候，她说。老实说吧，我心中有很多的愤怒。我气眼前那个素昧平生的韩国老太太，气她可以活到这个岁数，我妈妈却不能。仿佛是这个陌生人的存活，导致我失去我妈妈。我气有些人活到了我妈妈的年纪，他们的母亲还依然健在。在这个高龄化的社会，确实是如此。因为蜜雪儿的妈妈，其实在非常年轻，五十六岁的时候就过世了。失去妈妈的悲伤，有时让我觉得自己像是被单独留在一个没有门的房间里。人生真不公平，有时候蛮不讲理的，怨怪别人，心里会好过一些。可是这本书让我印象很深很深的是，小时候他要是哭，妈妈常常会骂他的一句话就是说：“你妈还没死呢，不用哭了，把眼泪收起来。”这是一个亚洲妈妈跟白人先生，还有混血的女儿生活当中的点点滴滴。后来作者在爬梳母亲过去的生活，乃自己跟她的生活的时候，他会看到母亲的独特性，同时也看到自己的独特性。这个伤痛会不会过去？有些悲伤就是会跟着我们一辈子。最后来跟您介绍，同样是在说妈妈离去的故事。我们要介绍一下，刚才《没有妈妈的超市》是由第一次出现在我们节目当中的二十张出版社所出版的，属于读书共和国集团。接下来要跟您介绍的这一本，是由原神所出版，永松茂久这一位日本作家，也是一个餐厅业者所写的。传递好心情的礼品店店 长， 让人保持健康的健身房老 板， 排解他人烦恼的比丘 尼， 这些身份都是我的妈妈。她告诉 我， 人生唯一重要的事情就是让别人快乐。哇， 这个志愿好大 哦， 而且是不是会没有自己 呢？ 所以我跟您分享她最后说的。成为让别人快乐的人，虽然还没能完全办到，不过靠着妈妈这一句人生指南，一路打造出自己的未来。仔细想想，这一句话应该是人生的一切准则吧？人类有三个重大的心理状态：第一，每个人都认为自己是最重要的；第二，大家都希望别人重视自己、认同自己；第三，每个人都喜欢理解、重视自己的人。所以，他起先也质疑过。成为让别人快乐的人，是不是要舍弃自己呢？他说不是这样的，让别人快乐是要聆听自己的心声，要发现那个被爱环绕的自己，要发现自己掌握着自己人生的主导权，要活出自己的人生。我相信这也是作者的妈妈想要跟他分享，想要跟所有人分享的。没有妈妈的超市，跟成为让别人快乐的人。这两本书都有一个特殊的地方，不管是由女儿来书写，或是由儿子来书写，他们小时候其实都被妈妈非常严厉的教养与对待，这一点跟殷乃金的就不太一样了。所以今天我们选择了三本选书，说出跟家庭的关系，这里面有台湾人，有韩国人，有日本人，不过同样身为亚洲人。您的妈妈又是什么样的妈妈呢？您的家族关系又是什么样的关系？看完了这三本书，希望会带给我们一些启示，更加珍惜我们现在所拥有的。